0: Neon unnützes Wissen, der Podcast, den man nie mehr vergisst.
1: Okay, wir sind beide wieder da, es ist Donnerstag, Yes. wir sind am Start yes. und Lars, ich hätte es gerade schon fast wieder vergessen. Während du mir gerade noch einen Kaffee gemacht hast, habe ich natürlich noch drüber nachgedacht, aber jetzt schon wieder ganz vergessen, innerhalb von ein paar Minuten, dass du eine Bestrafung machen musst. Also los.
0: Genau, weil ich in der letzten Folge, wer es nicht gehört hat, das Quiz ähm, nicht korrekt beantworten konnte und Ivy hingegen schon, habe ich die Bestrafung bekommen, alle unsere Planeten dieses unseres Sonnensystems aufzulisten und zwar auch ähm, ab Sonne.
1: Ab Sonne in der richtigen Reihenfolge.
0: Okay. Also wir kennen alle natürlich den äh, Lernsatz, aber welcher von den beiden war es jetzt? Es gibt ja neun und dann so. Ich fange an. Nach der Sonne. kommt. wenn es jetzt gleich falsch ist, natürlich. Merkur. Richtig. Venus. Richtig. Erde. Ja. Mars. Jupiter. Jupiter.
1: Mhm. Saturn. Richtig. Uranus.
0: Mhm. Also früher war es ja unsere neuen Planeten, unsere, unsere Nachthimmel. Uranus, Neptun. Richtig. Oh, und das war's.
1: Das war's. Und weißt du noch, wie groß äh, im Vergleich Pluto ist zu einem Kontinent auf der Erde. Das hatten wir in der Folge am Montag.
0: Pluto ist so groß wie Südamerika.
1: Richtig, ha! wow. Genial, äh, was, oder? Was ist das? Das oh. ist ja verrückt.
0: Oder? Ich bin ein bisschen stolz.
1: Ich bin auch stolz auf dich, so,
0: ne, Es gibt ja, also wer das noch nicht kennt, eigentlich die meisten kennt ja, es ja, ist es ja dieser Merksatz, mein Vater erklärt mir jeden Sonntag, früher hieß es unsere neuen Planeten. Aber weil ja Pluto nicht mehr da ist, ist es jetzt, mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unseren Nachthimmel.
1: Das wusste ich zum Beispiel noch nicht.
0: Den ganzen du schon. Also, das nicht? doch, doch, den so. merkst
1: du schon, aber unsere neuen Planeten. Mhm. Aber dass es jetzt eine Alternative gibt für den Nach also gibt für ohne Pluto.
0: Aber du hast gesehen, es verwirrt mich viel mehr, als wenn ich einfach <lacht> den Alten gelernt hätte und dann gesagt hätte: Ja, aber hat hätte, doch funktioniert. Letzte. P ist weg.
1: Hat doch funktioniert, ja. geil.
0: Hättest du es auch geschafft?
1: Ja, na ne, klar. Klar, wir sind Universum-Freaks. Klar. Weil ich so ein äh, Universum-Freak bin, ähm, habe ich meinen Test gemacht auf Watson. <lacht> Der, der universelle Kannst-du-Astronaut-werden-Test <lacht> oder Astronautin. Wenn du zehn Fragen richtig beantwortest, genau dann … Genau so, ähm, du, wenn du in der NASA werden willst, genau, ne, Astronaut genau, werden willst, dann machst genau. du das. Ja. Dann musst du diesen Test machen. Ja. Wie meintest du ausgefallen, das sage ich dir, Lars, nachdem du ihn jetzt gemacht hast? Ich werde dir nebenbei ein bisschen was über, wie wird man Astronautin erzählen mhm. und du musst nebenbei … Das heißt, du hast erschwerende Umstände, es tut mir leid, ähm, musst du diesen Test machen und ähm, ich werde sehr sauer sein, wenn du besser bist als ich.
0: Aber kleiner Vorschlag, ich mache den Test, Hör dir aber nicht zu.
1: Nein, ich frage dich dann auch noch zu dem ab. Ja, Vielleicht. Klar. Das Ding ist, das, was ich dir erzähle, hilft dir bei dem Test.
0: Ach du Scheiße, ja gut, ja? dann höre ich dir erstmal zu schwierig. und sage, ach so, ich soll ja, den ja. Test. Nein, okay, wir kriegen das hin, ich mache das parallel und bin multitaskingfähig.
1: Wäre ich nochmal jung, würde ich mich richtig anstrengen und äh, gerade in den naturwissenschaftlichen Fächern ein bisschen loslegen. Die sogenannten MINT-Fächer, die braucht man nämlich, um Astronautin zu werden. Also in den Bereichen Wissenschaft, Technologie, Mathematik und Ingenieurswesen äh, muss man sehr, sehr gut sein. Wer sich bei der NASA bewirbt, der muss eine amerikanische Staatsbürgerschaft besitzen. Das ist schon mal was, was ich aufweisen würde, aber der Rest hält nicht mit den den Master in den Bereichen Wissenschaft, Technologie, Mathematik oder Ingenieurswesen. <lacht> Habe ich nicht. Ähm, und zwei Jahre Berufserfahrung auf einem dieser Gebiete oder mindestens 1000 Stunden Flugerfahrung als kommandierender Pilot einer Strahl eines Strahlflugzeugs oder Astronautenanwärterposition. Also schon allein das, 1000 Flugstunden. Es ist, ist ordentlich und man muss noch einen physischen Ausdauertest mit spezifischen Anforderungen bestehen und bis zu 46 Jahre alt sein. Also man darf nicht älter als 46 sein. Auch da hätte ich jetzt noch ein bisschen Zeit. Englisch sprechen, gesund sein, volle Sehkraft besitzen, ähm, bin ich auch raus. Auch korrigiert durch Refraktionschirurgie ist auch eine Option und keine psychischen Störungen haben. Ich glaube, da werden wir auch beide raus, Lars. Ich muss mich leider davon verabschieden wenn man es dann aber geschafft hat und quasi den Aufnahmetest als Astronautin bekommen hat, dann muss man auch noch einmal 100 Kilometer hoch geflogen sein, denn nur dann zählst du als Astronaut. Die internationale, der Internationale Luftsportverband, Fédération Aeronautik, International, FAI, der hat festgelegt, dass ein Mensch mindestens eine Höhe von 100 Kilometern erreichen muss, um als Astronaut anerkannt zu werden.
0: Okay, ganz kurz, ey, jetzt kommt hier schon eine Frage, wo du wirklich schon die Antwort äh, geliefert hast gerade.
1: Ja, dann hast du Glück. Ach
0: du Scheiße, jetzt muss ich, nein, aber ich muss, was ich soll, ich soll, aufpassen, ich muss überlegen, ja, ja. ob du es wirklich gesagt hast oder nicht. Äh, äh, ob ich es verstanden habe, was du gesagt hast, ob ich es noch weiß. Dann überleg gut. Okay.
1: Ähm, aber ähm, das wird nicht von allen so eingehalten. Zum Beispiel das US-amerikanische Militär, das verleiht beispielsweise schon ab einer Höhe von 80 Kilometern die begehrten Astronaut-Wings. Das ist ein Abzei Abzeichen, was man bekommt. Was war das denn?
0: Eine falsche Antwort von von mir. Achso,
1: Lars zuckt hier zusammen <lacht> und hört mir nicht zu. Ich hoffe, ihr da draußen hört mir zu, weil ich fand es wirklich echt interessant. Äh, bis vor kurzem gab es auch äh, die Commercial Astronaut Wings äh, für kommerzielle Raumflüge, weil die NASA Anreiz zur privatwirtschaftlichen Raketenforschung schaffen wollte und heute ist es allerdings so, nach den neuen Zulassungsbedingungen der FAA, die an dem Tag, an dem Jeff Bezos in den Weltraum flog, zum ersten Mal seit 17 Jahren geändert wurden, qualifizieren sich nur Besatzungsmitglieder, die mindestens 50 Meilen über der Erde geflogen sind und während des Fluges Aktivitäten gezeigt haben, die für die öffentliche Sicherheit wesentlich waren oder zur Sicherheit der bemannten Raumfahrt beigetragen haben, für die FAA-Zulassung als kommerzieller Astronaut. Einfach viel zu krass. Und eine exakte Zeitangabe, wie lange die Ausbildung zum Astronauten dauert, die gibt's nicht. Dies hängt wohl aber auch mit den diversen Faktoren und Voraussetzungen zusammen, die ein Kandidat mitbringt. Die NASA gibt auf der Webseite zumindest an, dass die Teilnahme am Grundausbildungsprogramm etwa zwei Jahre dauert. Und daran anschließend erfolgen dann weitere auf die jeweilige Mission abgestimmte Schulungen. Also so an sich die Ausbildung sollte, sollte machbar sein, aber die zehn Jahre Studium, die du halt vorher machen musst, um irgendwie einen Master in vier verschiedenen Fächern zu haben, nicht so geil. So, ich wäre fertig mit, wie wird man Astronaut und was braucht man für Anforderungen? Lars ärgert sich wie, bei Frage, wie viel bist du? Acht. Acht? Mhm. Okay. Soll ich noch weitermachen? Ja, ja, mach weiter. Ist aber auch fies. Also sorry, ich, ich wollte mal ein bisschen hier, ein bisschen Spice hier reinbringen in die neue Staffel. Mhm. Mann. Ich weiß ehrlich gesagt übrigens auch nicht, woher meine Faszination oder mein krass großes Verlangen, Astronautin zu werden, herkommt. Es ist natürlich auch jetzt so ein super surreales Verlangen. Das wäre so, was wärst du gerne geworden? Vielleicht kommt das auch mit der Quarterlife-Crisis, dass man sich denkt, oh Mann, warum mache ich Podcasts? Mhm. Warum bin ich nicht im Weltraum und äh, bekomme Astronaut-Wings verliehen? Würdest du Astronaut werden, Lars Erik Paulsen? Nein. Wie viele Punkte hast du? Wie viele Fragen hast du richtig von zehn? Ich habe
0: nur fünf von zehn richtig. Ich habe leider nur vier von zehn. Oh, ich dachte, du hattest oh. sechs von zehn. hatte ich falsche Erinnerungen.
1: Nein, ich ja, habe nur ist vier ja genial. von zehn. Ja, dann bei, okay. bei mir sagt hm, vielleicht überlegst du dir das mit dem Astronautenberuf noch einmal, weil bei deinem aktuellen Wissensstand wirst du wohl nicht lange im All überleben. Oh
0: nein, Alvi, ja, aber ich bin schon auf dem Weg dahin. Nicht schlecht, nicht schlecht. Du weißt schon einiges, aber vielleicht solltest du noch ein paar Jahre büffeln, bevor du dich als Astronaut bewirbst. Ja,
1: ich habe diesen Test gemacht, der natürlich sehr ähm, ausschlaggebend ist für den Berufseinschlag des Astronauten ist, könnt ihr alle mal machen auf watson.de. Ja, und Oder danach Watson. waren meine. Oh, ja, watson.ch, okay. Ja, es hat meine, meine Träume zerstört. Aber nicht, dass waren ja auch
0: Schätzfragen dabei, da brauchst du dich nicht schlecht fühlen. Ich glaube, du kannst es immer noch schaffen. Ja? Ja.
1: Förderst du mich? Bist du Unterstützer? Nein. Okay,
0: <lacht> Ich will nur auf eine Sache eingehen, die du gerade gesagt hast, dass du so dringend äh, Astronautin werden wolltest. Also ich war ja auch immer begeistert vom Weltall. Komischerweise habe ich aber nie so wirklich, auch bis heute nicht gesagt, oh, wäre ich mal Astronaut geworden. Eigentlich ist es nie was für mich. Ich finde es ja auch mal ein bisschen... Im Endeffekt ist es ja auch wahrscheinlich wahnsinnig gruselig, so du musst ja auch echt eine Angst überwinden, da in so einem Space, so einen, um eine Aber Lars, du weißt doch,
1: ich bin Adrenalin-Junkie. Das
0: stimmt, man kennt dich mit dem, <lacht> mit dem Red Bull-Trikot <lacht> über Deutschland segeln <lacht> mit so Wingsuits ja. <lacht> über Hamburg. Also wenn ihr mal eine Wingsuit <lacht> über Hamburg fliegen seht, das War ist es wahrscheinlich ein.
1: Flugzeug? ein War es ein Vogel? <lacht> Nein!
0: Es war Space Ivy. <lacht> Space Ivy ist wieder unterwegs. Nein, ähm, ich wollte nur sagen, was mich am meisten abgeschreckt hat, waren diese Aufnahmeprüfungen, diese ähm, G-Kräfte, die auf einen wirken. Also eine Frage hier in dem Quiz war auch, wie hoch war die G-Kraft beim Start ähm, von so einem äh, Raumschiff? Äh, beim Space Shuttle zum Beispiel waren es 3G. Oh, das geht ja. <lacht> das geht ja. Ich habe einfach das 3 g Ja, viel gestellt. besser als 5G auf jeden Fall. Ja, ja. Ich habe 3G beziehungsweise 3G. Und das, wenn, wenn du diese Videos siehst, wo dann die Astronauten so langsam wegnicken, weil einfach zu viel G-Kräfte auf sie wirken, das war der Grund, warum ich gesagt nee, danke, Alter. Und diesen Zentrifugen, Alter, wenn du da so rumgeschleudert wirst, sorry, ciao.
1: Ja, das hätte ich vor ein paar Jahren noch gekonnt, aber mittlerweile wahrscheinlich auch nicht mehr, weil so selbst in so Freizeitparks diese, oder auf dem Jahrmarkt, ne, das, was sich nur im Kreis dreht, geht nicht mehr. <lacht> da bin ich einfach kurz übel. Also es ist jetzt hiermit offiziell, ich werde wohl keine Astronautin mehr. Und WhatsApp sagt das auch und du unterstützt mich nicht. Also was bleibt mir anderes übrig, ja. als mir einmal die Geschichte der Raumfahrt anzuschauen und zu denken, krass, was in so kurzer Zeit ähm, und zwar in, in ja nicht mal 100 Jahren passiert ist. Das haben wir euch mal ein bisschen zusammengeschrieben und ich erwarte jetzt hier so eine Sci-Fi-Musik drunter, mhm. äh, lieber. Spiele Alex? Ich da ein? Achso. Nein, du machst gar nichts hier, Schade. Alex. Danke, dass du wieder auch am Start bist, unser Audioproduzent, ähm, der in Österreich sitzt tatsächlich ähm, und so einen wunderschönen äh, Dialekt auch hat. Servus. Vielleicht, wenn wir irgendwie, vielleicht musst du uns mal wieder hier sprich jetzt mal, sag irgendwas jetzt. Servus,
0: dich oder Alex? Nein, Alex.
1: Ich spreche mit, ich sprech mit dem Zukunft Alex, der diese Folge <lacht> schneidet oder sich sie produziert und dann hier irgendwas einbaut. Okay, jedenfalls will ich jetzt hier ein bisschen epische Sci-Fi-Musik. Und ihr bekommt eine Mini-Geschichte der Raumfahrt von uns. Schön. 1957 war der erste Satellit im All und auch der erste Hund. Am 4. Oktober wird von der UdSSR der Satellit Sputnik 1 gestartet. Er umrundet die Erde etwa 1400 Mal und sendet Töne, die auf der ganzen Welt empfangen werden können. Je nachdem, wo sich Sputnik gerade befand. Nur einen Monat später, am 3. November, schickt man die Hündin Laika mit Sputnik 2 ins All, um herauszufinden, ob ein Lebewesen Startlandung und den Aufenthalt im All und in der Schwerelosigkeit überleben würde.
0: 1958 wird die NASA gegründet, also die National Aeronautics and Space Administration.
1: 1959 fliegt dann die erste Sonde zum Mond von der UdSSR, das sagen wir immer so ein bisschen dazu, weil da ist natürlich ganz groß Space Race, wer ist zuerst im Weltall, wer ist zuerst auf dem Mond.
0: 1960, ein Jahr später gibt es dann den ersten schlimmen Unfall der Raumfahrt. In Baikonur, dem Weltraumbahnhof in Kasachstan, explodiert bei Tests am 24. Oktober eine vollbetankte Rakete. Rund 150 Menschen kommen bei diesem Unglück ums Leben.
1: Interessanterweise habe ich davon, obwohl ich Raumfahrtfan bin, noch nie gehört. Man hört immer nur von was in der NASA so schief lief und Apollo 13 und so. 1961 dann war der erste Mensch im Weltall. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit verlässt ein Mensch den Planeten und hält sich im Weltall auf. Am 12. April 1961 schickt die UdSSR den Kosmonauten Juri Gagarin in der winzigen Raumkapsel Vostok 1 in eine Umlaufbahn um die Erde. 108 Minuten und eine komplette Erdumrundung später kehrt die Kapsel zur Erde zurück. Juri Gagarin wird als Held gefeiert.
0: 1963 folgte dann die erste Frau im All. An Bord von Vostok 6 startet Valentina Tereshkova am 16. Juni von Baikonur zu einer fast drei Tage dauernden Reise ins All und umkreist die Erde dabei 48 Mal. Dabei ist sie die erste Frau im Weltall.
1: 1965 schaffen sie es dann bis zum Mars. Die erste Sonde landet auf dem Mars.
0: 1969 dann der erste Mensch auf dem Mond. Am 16. Juli bricht Apollo 11 zur legendären ersten Mondlandung auf. In der Nacht vom 20. auf den 21. Juli setzen Neil Armstrong und Edwin Aldrin mit der Landefähre Eagle im Mare Tranquillitatis auf.
1: Das Meer der Stille übrigens.
0: Hm. Ihr Kollege Michael Collins bleibt so lange in der Kommandokapsel Columbia im Mondorbit.
1: Wie Arschkarte. kacke ist das, oder?
0: Oh shit, Alter, Arschkarte,
1: ey. Du könntest der erste Mensch auf dem Mond sein oder ja. der zweite, aber nein, du nope. musst warten, du, du musst, musst auf ja. die anderen warten. Du musst Kaffee kochen. 1970 gibt es dann die erste weiche Landung auf der Venus.
0: 1971 dann die erste Raumstation, zum ersten Mal in der Geschichte wird eine Raumstation in eine Umlaufbahn um die Erde gebracht. Die erste russische Raumstation Salyut 1 startet am 19. April in den Orbit.
1: 1973 ist eine Sonde beim Jupiter zu Besuch.
0: 1975 wird die ESA gegründet.
1: Und 1978 ist dann endlich, endlich, endlich der erste Deutsche im All, Hättest du es gewusst, wie er heißt?
0: Nee, ich lese es hier und dann sagt mir das schon was, aber ich jetzt niemals.
1: Sigmund Jähn war der erste Deutsche im All. Der Physiker und Diplom-Militärwissenschaftler fliegt am 26. August 1978 als Bürger der DDR in der sowjetischen Soyuz 31 zur sowjetischen Orbitalstation Salyut 6. Witzig auch, dass die sich nichts Neues einfallen lassen haben, ne? Ist alles Soyuz. Mhm. Mhm. 31 Mal. Und noch weiter.
0: Ja, aber Lahn. hat man einen besseren Überblick. <lacht> 19, weißt du, wenn dann, wenn du dann irgendwann mal die Soyuz chronologisch ordnen sollst, dann freust du dich über die Zahlen. 1986 war ein Jahr, in dem ganz schön viel passiert ist. Zum einen ist bekannterweise die Challenger explodiert. Die Raumstation Mir startet, kennt man ja auch. Es werden Sonden zum Kometen Halley oder auch Halleschen-Kometen geschickt und der Uranus bekommt seine erste Sonde.
1: Das berühmte Weltraumteleskop Hubble wird 1990 im Weltraum positioniert. <lacht> das sah so fragend aus. <lacht> Nein, das war nicht fragend. Und ich kann noch dazu sagen, das ist übrigens eine Zusammenarbeit von NASA und ESA. 1997
0: folgt dann der erste Mars-Rover, man kennt ihn als Mars Pathfinder. Der landet auf dem roten Planeten. Zum ersten Mal fährt ein ferngesteuertes Roboterauto auf der Oberfläche eines anderen Planeten herum.
1: 1998 wird dann das erste Teil der ISS, der internationalen Raumstation International Space Station, in die Umlaufbahn geschickt.
0: Und 2001 folgt dann der erste Weltraumtourist, Dennis Tito, heißt er, und der besucht die ISS für sechs Tage lang.
1: Das wäre vielleicht noch eine Option für mich, Weltraumtouristin, aber dafür müsste ich richtig viel Geld verdienen. Hm.
0: Meinst du, es wird nicht günstiger irgendwann mal? So ein Sonderangebot. <lacht> Sonderangebot. War das auf Urlaubspiraten Bei, ja, oder so? Ja, genau. <lacht> Geil.
1: Ja, ich, ich, ich gebe die Hoffnung nicht auf. 2004 ähm, geht es weiter mit Mars Rovern und zwar Spirit und Opportunity landen auf dem Mars.
0: 2005 dann die erste Landung auf einem fremden Mond am 14. Januar nämlich da landet die ESA Sonde Huygens oder was will das Huygens sagen? ich weiß Huygens. es nicht ESA Sonde Huygens erfolgreich auf Saturnmond Titan
1: 2006 hat das Sonnensystem dann nur ihr habt die erste Folge ja gehört oder haben wir in dieser Folge gesprochen? <lacht> oh Gott. Irgendwann haben wir es ah, gesagt. Wir haben es irgendwann gesagt. Nur noch acht Planeten. Pluto wird der Status als Planet aberkannt und von nun an nur noch als Zwergplanet bezeichnet.
0: Ich hatte das nicht im Kopf, dass es das so lange schon her ist. 2006. Ja, ich auch nicht. Krass. 2012 setzt dann ein Mars-Rover mit neuartigem Landesystem auf dem Mars auf.
1: 2015 dann auch ein, glaube ich, in Zukunft krasses Datum für die Raumfahrt. Am 21. Dezember 2015 gelang es dem amerikanischen Raumfahrtunternehmen SpaceX zum ersten Mal, eine Raketenstufe der Falcon 9 Trägerrakete nach ihrer Mission wieder auf der Erde zu landen. Das war schon ziemlich bahnbrechend. Ich kann mich noch daran erinnern. Du?
0: Ich mich auch, ja. Ich habe auch die Videos und so ähm, ja, mehrfach reingezogen. 2020 gelang es SpaceX dann mit der SpaceX DM2, den ersten bemannten Flug zur ISS durch ein privates Unternehmen durchzuführen. Also jetzt kommen so langsam die privaten Unternehmen, ja. die übernehmen so langsam das Business.
1: Ne? Ja, das es ist echt krass. Die NASA, die ist ja auch darauf angewiesen, weil das einfach, und oder die ESA auch, ne, das ist einfach viel zu teuer. Es ja. ist viel zu teuer und die brauchen dann diese Elon Musks und wie auch immer sie alle heißen, damit das irgendwie finanzierbar ist. Ja, Ganz vor... ehrlich, wenn ich so eine Milliardärin wäre, dann würde ich das auch machen.
0: Hm, ja, ich weiß nicht. Also es ist... Also natürlich... erstmal
1: würde ich Menschen helfen. Ja. Und dann. <lacht> aber die haben genug, um beides zu machen. Das ja. ist ja das Absurde.
0: Ja, das eine kann das andere natürlich auch bewirken. Ne? Ähm, ja, es wird Touris
1: äh, in den Weltraum schießen, hilft nee, jetzt nichts, den nicht, den Hunger das zu bekämpfen. Nicht, das nicht, Aber die Forschung generell mhm. meine
0: ich daran natürlich. Aber es wird immer schwerer für Länder, ähm, den Bevölkerung zu verklickern. Ja, ich stecke hier übrigens Milliarden jetzt in ähm, Space Y, Space Z und was weiß ich, weil man eben sagt, naja, wir haben halt auch genug Probleme auf der Welt und könnt ihr euch nicht darum kümmern. Deswegen ist es natürlich bei privaten, deswegen sind private Unternehmen da natürlich gern gesehen.
1: Voll. Äh, ich habe... Ich habe jetzt eine Frage Lars, weil ich habe noch ein bisschen unnützes Wissen tatsächlich zum Thema Raumfahrt. Cool. Wollen wir das noch rausballern und dafür kostenlos. einfach ein bisschen einfach kostenlos rausballern, ja. weil ich fand es alles so spannend. Ich konnte mich nicht entscheiden, was hier in diese Folge darf und was nicht, weil ich fand die Geschichte der Raumfahrt irgendwie spannend, weil das ist natürlich jetzt nicht so dieses klassische unnütze Wissen, wo man sich denkt, was, aber ich fand es trotzdem spannend.
0: Ey, machen wir sehr gerne, okay. weil wir sind einfach ähm, euch auch wahnsinnig dankbar, dass ihr noch am Start seid nach all diesen Staffeln hier wieder bei unnützes Wissen dabei seid und deswegen es jetzt kostenlos noch ein paar Fragen obendrauf.
1: Ein kompletter NASA-Raumanzug kostet 12 Millionen Dollar. 70 Prozent davon kostet der Rucksack und das Kontrollmodul.
0: Rucksack ist wahrscheinlich auch eine leichte. Ja.
1: <lacht> Rucksack, das ist halt ein Rucksack. Es
0: dauert 45 Minuten, einen Raumanzug anzuziehen.
1: Die Helme der Raumanzüge sind mit einem Klettverschluss versehen, wenn es die AstronautInnen juckt, dass man so den sich kratzen kann am Kind. Ach
0: cool, das ist echt ein, das ist wirklich geiler Oddity-Fakt. Die Farbe der Raumanzüge hängt von der Tätigkeit der Astronauten ab. Weiße Anzüge sind für den Weltraumspaziergang. Extra Vehicular Activity, EVA, gedacht. Diese Farbe hilft, die Sonnenwärme zu, die Sonnenwärme zu reflektieren. Die orangefarbenen ACES-Anzüge, Advanced Cruise Escape Suits, werden verwendet, wenn die Astronauten von der Erde abheben oder auf die Erde zurückkehren. Die Farbe macht es einfacher, sie überall zu sehen, besonders auf der See, auf der Hohen Seesee. -See.
1: Man kann im Weltraum keine normalen Kuli benutzen. Normale Kulis funktionieren so, dass die Schwerkraft die Tinte an die Spitze zieht, sodass man schreiben kann. Das heißt, es müssen, äh, die, die haben im Weltraum auf der ISS und so spezielle Stifte, die ohne Schwerkraft funktionieren. Das sind so kleine Sachen, das über die macht man sich geil. eigentlich ja. gar keine Gedanken. Nee
0: vor allem das wäre so das wäre so klassisch dass man dann eine Crew so Millionen finanziert ist, Weltall schick, und die müssen dann irgendwie so Fakten eintragen oder gibt man denen ein paar Kulis mit und dann scheitert es nur daran dass die halt äh, dass die Kulis da oben nicht funktionieren fände ich wiederum witzig fände ich auch einen schönen Fakt irgendwann das, muss ja. es ja aufgefallen sein dass ja. es nicht funktioniert ja, also, oh, oder
1: die waren so schlau und haben sich vorher darüber ja, Gedanken gemacht glaube ich aber ja, ich nicht weiß es nicht ja. aber Bleistifte
0: sind die Lösung ja. eigentlich ja. Bis zum Jahr 2022 waren mehr als 627 Menschen im Weltraum.
1: Auch so viele, hätte ich nicht gedacht.
0: Ja, irgendwie. Äh,
1: als
0: ich es <lacht> gerade gelesen habe, dachte ich, hm, ist das viel? Wundert es mich? Oder finde ich es wenig? Ich finde es irgendwie auch ein bisschen Hä? wenig.
1: In, in nicht mal 100 Jahren?
0: Ja, aber ich dachte, dass die jetzt dauerhaft da irgendwie austauschen und dass da schon. Ich hm. hätte gedacht, mehr, ehrlich gesagt. Okay. Aber ich bin ja auch blöd offensichtlich.
1: Ja, du hast immerhin einen Punkt mehr im Quiz als ich. Ja, stimmt. Der Mond riecht wie Schießpulver. Beim Verlassen des Mondes beschrieben die Astronauten der Apollo-Missionen, dass der Mondstaub nach Schießpulver riecht und sich extrem weich anfühlt. Die Wissenschaftler sind jedoch immer noch nicht ganz sicher, warum das so ist. Denn die Zusammensetzung von Mondstaub und Schießpulver ist sehr unterschiedlich. Und Mondstaub besteht hauptsächlich aus kleinen Silikondioxid-Glassplittern.
0: Alle Planeten des Sonnensystems wurden bereits von unbemannten Raumschiffen besucht.
1: Hättet ihr gewusst, wenn ihr jetzt richtig gut aufgepasst hättet. Die internationale Raumstation ISS ist etwa so breit wie ein Fußballfeld. So, und jetzt habe ich hier noch ähm,
0: … Noch was? Ich habe noch was. Das ich habe noch genial. was, was
1: die jetzt. Ähm, man könnte jetzt manchmal meinen, und da haben wir jetzt auch gerade schon gesprochen, warum machen wir das überhaupt? Klar, Wissenschaft, ne? Vielleicht aber auch, um irgendwann Planeten auszubeuten, ganz blöd gesagt, und ähm, da, keine Ahnung, Diamanten abzubauen. Ähm, aber tatsächlich ist die Weltraumforschung auch für unser Leben hier auf der Erde total sinnvoll, weil da halt so Leute sich mal überlegen, okay, scheiße, wie funktioniert denn ein Kulli? Im Weltraum und die sich irgendwas überlegen, was hier halt es noch einfach nicht gibt und was es aber im Weltraum braucht. Und zwar gibt es ein paar Sachen, die es dann zu uns geschafft haben, zum Beispiel LED-Lampen. LED-Lampen gibt es nur durch die Raumfahrt. Hm. Der Erfinder ist äh, Nick Holoniak ähm, und der hat die 1962 für die NASA erfunden ähm, und die wurden tatsächlich für Skärtner im Weltraum entwickelt. Fürs Gärtnern? Ja, fürs Gärtnern. Aha. Weil natürlich schauen die ja auf der ISS, die pflanzen da auch Dinge an und schauen, wie funktioniert das in der Schwerelosigkeit. Und dafür wurden LED-Lichtspots entwickelt. Und auch hat, haben bestimmt ganz viele von euch zu Hause Akkuwerkzeuge. Hm. Auf der ISS gibt es keine Steckdosen, wäre super unpraktisch, da mit einem Kabel irgendwie durch die ganze Station durchzugehen, nur weil man mal einen Akkubohrer braucht. Und nur weil es die Weltraumforschung gibt, gibt es Akkuwerkzeuge.
0: Unbelievable.
1: Und noch was, was ihr auch alle in der Wohnung haben sollte, zumindest, Rauchmelder. Ursprünglich für die Raumfahrt in den 70ern entwickelt, ähm, sind das Ionisationsrauchmelder, die durch ihr breites Spektrum der Partikelerkennung sehr zuverlässig bei Rauchentwicklung auslösen.
0: Das sind ja alles Beispiele, die wirklich im Alltag benutzt werden. Ja, und also es gibt noch so viel mehr. Ja, ja.
1: UV-Filter, Rettungsdecken, Silber- und Goldfolie. Alles, also was wir so haben, gibt es durch die Raumfahrt. Finde ich toll.
0: Danke, Raumfahrt. Vielen Dank. Ja, naja, das ist ja schon, also das ist deswegen, weil wir es vorhin davon hatten und so, ist es sinnvoll, da irgendwie Geld zu investieren oder nicht. Ähm, das waren auf jeden Fall gute Argumente für die Investition, aber es gibt natürlich auch Kontrargumente. Aber die wollen wir jetzt hier in der Weltallfolge nicht,
1: nicht äh, Nee, nicht dafür gibt es keinen Raum. Ja. Wir sind sehr einseitig <lacht> in unserer Recherche. Ach, Lars. Das hast du
0: ganz toll gemacht, Ivy. Die hat ja heute die, die Sendung recherchiert, die ganzen Fakten recherchiert. Das war ihr Thema. Und ähm, wie ich finde, ihr könnt gerne mal jetzt in dem Moment applaudieren, auch wenn ihr gerade irgendwie in der U-Bahn sitzt und diese Folge hört. <lacht> oh bitte. Applaudiert mal. Oh, wäre das geil. Und dann fragen euch die Leute, warum applaudieren sie. Und dann sagt ihr, ja, weil ich hier diesen coolen Podcast höre, ohne zu wissen. Also empfehlt uns gerne euren Freundinnen und Freundinnen weiter.
1: Das würde uns sehr freuen. Ihr hört uns auf RTL Plus, Musik und überall sonst auch.
0: Wir sind wieder da seit dieser Woche. Es geht weiter mit ohne zu wissen. Nächste Woche Montag ähm, erwartet euch schon die nächste Folge.
1: Ich hab euch lieb, bye. Ja, wir euch auch, also ich euch auch
0: und <lacht> wir uns alle. Ciao.
1: Neon ohne zu wissen ist eine Produktion der Audio Alliance. Hosts Lars Paulsen und Ivy Hase. Redaktion Kirsten Frintrop, Melissa Wolf und Luisa Hanke. Verifikation Gruner und Jahr Recherche unter der Leitung von Melanie Mönig. Audioproduktion Lia Wittfeld. Titelmusik Alexander Weller, Redaktionsleitung Ivy Hase.